0: Herrn Genscher hatten wir zu Gast zum Beispiel und Kronprinzessin Victoria hatten wir zu Gast und Monty Roberts, als er das erste Mal, als ich ihn traf, 2001 war das, das sind schon so Momente, wo man denkt, ach,
1: toll. St. Georg, der Pferdepodcast. Lila Peitschen, Probetütchen Getreide, Zucker und ich weiß nicht was noch alles freies Futter. Mindestens fünf ganz neue Reitphilosophien. Pferde mit langen Haaren und welche mit Zöpfen. Schwarze Pferde, weiße Pferde, bunte Pferde. Mit und ohne Nasenriemen, ein Kongress, Expertinnenforen, das begehbare Pferd. Dazu Bundeswehr, Maulesel, Cowboys, Spanier und ganz bestimmt auch irgendwo Linda Tellington-Jones. Dazu eine riesengroße LED-Wand und irre Lichteffekte. Wir sind ganz klar auf der Equine. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur des St. Georg. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Denn wir wollen zurückblicken und nach vorne zurückblicken auf 50 Jahre Weltmesse des Pferdesports. Denn 1972 ist die Equitana tatsächlich aus der Taufe gehoben worden. Und wir wollen natürlich nach vorne gucken, denn die Equitana steht ja unmittelbar zuvor. Ja, und diejenige, der die Torte gebührt, die Geburtstagstorte, die begrüße ich recht herzlich. Hallo, Tina Uhls, wie wir auch sagen, die Equitina. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, hallo zusammen. Tina, am 7. April ist Startschuss, bis zum 13. April läuft die Equitana. Ihr seid jetzt mitten in der heißen Phase. Danke, dass du es trotzdem hinbekommen hast, zumindest kurz mit uns zu sprechen. Bevor wir über die aktuelle Ausgabe sprechen, wollen wir wirklich ein bisschen mal schauen, was so alles hinter der guten alten Tante Equitana liegt. 1972, da war ein junger Mann, ein smarter, rückblickend sagt man ein Visionär vielleicht, das war Wolf Kröber und der hatte eine Idee, der wollte ja etwas Besonderes machen, Equitana, eine Pferdemesse. Ähm, wie ging das los? Habt ihr da eigentlich so ein so ein Geschichtsbuch oder muss man da so einen Crashkurs machen, wenn man bei der Equitana anfängt oder wie läuft das?
0: Ja, in der Tat, wir haben tatsächlich ganz tolle Unterlagen aus der Vergangenheit, weil wir auch heute noch eine, ein sehr gutes Verhältnis zu der Familie Kröber pflegen. Ähm, auch der Christian Kröber ist ja bei uns auf der Messe immer als Moderator tätig und ist in der Pferdeszene aktiv mit seinem Unternehmen, also von daher kriegen wir das sozusagen immer aus erster Hand, wenn wir äh, nochmal wissen wollen, was so in der Vergangenheit passiert ist. Es gibt aber auch ein Äquitaner Buch, wo das eine oder andere zusammengestellt wurde, was die Tochter von Wolf, nämlich die Antje Kröber mal gemacht hat. Also die, das kriegt sozusagen jeder als Pflichtlektüre erstmal auf den Tisch gelegt, wenn er bei uns anfängt. Ja, und der Wolf war ja also ein sehr aktiver, heute ähm, würde man sagen umtriebiger Mann, der eben genau diese Ideen, die er hatte, auch tatsächlich überall in die Tat umgesetzt hat der ist damals eben einfach äh, wirklich von Tür zu Tür, kann man sagen, in der Pferdeszene gegangen und hat sie alle äh, mehr oder weniger unter den Arm
1: geklemmt und mit nach Essen geschleppt. Und das Spannende ist ja eigentlich tatsächlich, du sagst so, der ist so von Tür zu Tür gegangen, der war aber ehrlich gesagt der Erste, der auch irgendwie an beiden Straßenseiten an den Türen geklopft hat. Sprich, der hat einerseits Hengste aus Landgestüten, Privathengste nach Essen geholt, aber der hat eben auch... Ich glaube, so die achalte damals, ich meine 1972, das war äh, Kalter Krieg hoch 10. Äh, der hat auch diese Idee gehabt, neue Pferderassen, also diese Idee Weltmesse mit Betonung auf Welt eben auch aus der Taufe zu heben, oder?
0: Ja, das hat sich aber durchaus auch erst über die Jahre so entwickelt. Ne? Also am Anfang ging es ja wirklich darum, äh, überhaupt mal diesen Gedanken. Und wenn keiner Messe kennt, wer sollte das äh, verstehen, was überhaupt gedacht ist? Also wirklich erstmal zu sagen, wir machen nicht ein Turnier, wir machen nicht einen Pferdemarkt, wir machen nicht irgendeine Zuchtgeschichte, das eben in besonderer Vielfalt. Das ist ja heute selbstverständlich, dass verschiedene Rassen dabei sind. Aber das war damals eben alles, ja, das war ein echte Pionier. Tätigkeiten, die stattgefunden haben. Es war nicht nur die Achalte-China, es waren viele Rassen, die dann in den, ich sag mal, 70er Jahren, nicht alles bei der ersten Messe, aber so im Laufe der 70er Jahre dann so nach und nach zur Messe kamen. Er hat also Verbündete, nenne ich das jetzt mal, gefunden, die seine Ideen geteilt hatten und die auch die Bereitschaft hatten, ein Risiko einzugehen. Das war ja gar nicht absehbar. Also es sind die, die Quarter Horses sind nach Deutschland gebracht worden. Die Isländer wurden auf der Equitana populär. Zurückblickend klingt das alles so, ja nun, das bot sich an. Aber das war natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, ob das jemand wissen
1: will. Isländer damals, das war wirklich was Exotisches. Mittlerweile ist Island vollkommen selbstverständlich und es gibt immer das große Isländer Dorf auf der Equitana. Ähm, aber tatsächlich war das damals etwas äh, ganz Neues. Also da, da rieb man sich die Augen, dass es irgendwie so Wuscheltiere gibt. Pardon, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ähm, die, die fünf Gänge hatten, das musste man erst mal lernen. Heute weiß das jedes, jedes Kleinkind, das irgendwie reitet so ungefähr. Aber das waren wirklich diese Pferderassen vorzustellen oder du hast auch die Quarterhorses angesprochen. Das war wirklich Pionierarbeit. Also da haben sich einige mit eingelassen, die auch
0: teilweise heute noch dabei sein werden. Also du hattest Linda und Helligen jones eben mit deiner äh, zu Beginn genannt. Das sind wirklich Personen, die das so mitgeprägt haben mit Wolf zusammen, dass wir uns äh, also wirklich freuen, dass die auch die 50-jährige
1: Jubiläumsveranstaltung mit uns feiern können. Jetzt müssen wir mal eben sehen, 1972, ähm, ich glaube, da warst du noch ungefähr so jung. Das war, glaube ich, die Zeit, in der du im Skiurlaub in Dorothee Schneiders äh, Poesiealbum geschrieben hast. Oder das war vielleicht sogar noch ein paar Jahre davor. Was, das, wir müssen jetzt, wir sind unter uns, du kannst mir alles verraten. Wie war dein erstes Mal? Deine meine erste Equitana. Erste. Mein
0: erstes Mal. Ja, ich bin in der Tat jetzt, ich habe Halbzeit oder andersrum. Ich habe die 25 Jahre. Also die erste Hälfte war Wolfsteil. Dazwischen gab es nochmal den einen oder anderen, der die Equitana auch mit begleitet hat. Aber ähm, meine Zeit begann 1996, also jetzt gut 25 Jahre. Und wenn ich das so höre, wird mir eigentlich ganz schwindelig. Bis dato dachte ich immer noch, ich sei noch ganz jung und frisch. Aber es ist tatsächlich schon eine ganze Zeit her. Und ich, ich kam 1996 in das equitana team damals unter der Leitung von Dr. Werner Schade. Und äh, hatte eigentlich noch nicht so viel Ahnung. Ich war wild vom Studium, noch irgendwie so für alle Schandtaten bereit. Und äh, hatte also zu dem Zeitpunkt schon äh, viele Turniere mit betreut. Also war auf der einen oder anderen Veranstaltung unterwegs, so als Nebenjob während meines Studiums. Ich war damals ja auch Studentenreiter, also man hatte auch nicht nur studiert, sondern auch viel gefeiert, nicht, Jan?
1: Ja, man hört <lacht> und, immer wieder davon, dass das so gewesen
0: sein soll. Es gibt so Leute, genau. Und ich habe dort erstmal nur so angefangen, sage ich jetzt mal, ein halbes Jahr vor der Messe, weil man Unterstützung brauchte. Und so hat sich das dann ergeben. Es ist ja bekannt, dass ein Messevirus, also nicht nur der Coronavirus, sondern auch der Messevirus ist hochgradig ansteckend. Das kann ich also bestätigen. Wenn man das einmal hat, dieses Ding, dann wird man das nicht mehr so richtig los. Und äh, ja, so ist das auch bei mir gewesen. Und die 97er-Messe war meine erste Messe. Da war ich verantwortlich für das Schauprogramm. Und äh, damals hat Wolf Kröber die hop top show noch selbst konzipiert, aber ich war praktisch diejenige, die die Aussteller mit Pferden und sonstige Gäste, die rund um das Rahmenprogramm da waren, zu koordinieren und ja, zu gucken, dass, der ganze, dass das ganze Rahmenprogramm funktioniert. Und du
1: warst vorher auch noch nie auf der Equitana gewesen?
0: Doch, ich war schon mal als Besucherin da, aber ich bin ja, muss ich ja gestehen, ein Nordlicht, Nordisch by Nature. Und komme aus Bremen und da fuhr man eigentlich nicht so unbedingt nach Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, dass das dieses Jahr anders ist und dass ganz viele Menschen auch aus Bremen und Niedersachsen zu uns kommen. Äh, ja, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag da, also ich jedes Mal da gewesen, das muss ich tatsächlich sagen. Ich kannte die Messe, aber... Nicht so intensiv wie vielleicht das ein
1: oder andere Kind aus dem Rheinland. Also ich muss sagen, ich, mein, mein erstes Mal Equitana war 1987 mhm. und da erinnere ich mich wirklich noch gut dran, denn da war äh, etwas, was glaube ich auch einmalig in der Messegeschichte war, da wurde das, der Weltcup, das Weltcup-Finale der Dressurreiter in Essen während der Äquitanern abends entschieden und das war auch mein erstes Jahr im Studium. Also ich habe 86 angefangen zu studieren und dann weiß ich noch, dann hatte ich von meinen Studijobs da irgendwie ein bisschen Geld zusammengekratzt und hatte tatsächlich zwei Eintrittskarten für dieses Weltcup-Finale gekauft und meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt und das war so das. Und dann ergab sich erst später, dass ich in meinem ersten Semesterjob beim Oldenburger Verband in Fechter bei der Auktion landete und dann tatsächlich am Tag vor dem äh, Weltcup-Finale ähm, bei der Hop top show mitgeritten bin. Das,
0: Wahnsinn. <lacht>
1: ja, das du war damals. Du hast
0: schon viel mehr Erfahrung <lacht> als ich, muss ich ja sagen.
1: <lacht> ja, das war, das war, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Wir haben wirklich 13, 3- und 4-jährige Auktionswerte, also dreijährig damals, das wäre ja heute schon mal ein totaler No-Go im, im, im März äh, eines Jahres, verladen. Und haben die da abgeladen und dann haben wir die da äh, abgeritten und ich glaube, da wurde noch ein bisschen Feuerspringen im Hintergrund geübt und diese drei- und vierjährigen, dressurbetonten Pferde, die guckten etwas sparsam, aber die hatten gar keine Zeit, irgendwie panisch zu werden, weil es so viel zu gucken gab. Und, ähm, aber das war toll. Also natürlich habe ich auch noch ein paar Fotos da, denn auch schon damals ähm, war natürlich Licht und Show, das war, war gigantisch, was da alles aufgefahren wurde. Du
0: könntest auch jetzt dieses Jahr noch mal ein bisschen mitmachen. Also wenn du da möchtest, wir hätten da vielleicht noch einen Platz frei. <lacht> Schau
1: mal, ich glaub, das, das, ist, das, ist, äh, äh, das ist dann so überschreiten. Ich glaube, da gab es auch mal so ein Promo-Video von der Equitana, kann ich mich entsinnen. Ich glaube, das wäre mehr meine Kategorie mittlerweile.
0: Ja,
1: ja 25 Jahre bist du dabei. Kann man das sagen? Gab es sowas wie den tollsten, den schönsten Moment in all den Equitanas?
0: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Es gibt natürlich Momente, ähm, die einem besonders in Erinnerung bleiben. Meistens sind es tatsächlich Katastrophen. Das wäre jetzt die nächste Frage. <lacht> Fangen wir mit den schönen
1: Momenten an.
0: Die schönen Momente. Ja, die schönen Momente sind tatsächlich, äh, ich bin ja im. Mein größter, meine größte Leidenschaft ist ja die haupt show das wissen ja viele auch. Das ist schon so, dass, wo am meisten Herzblut dann doch noch am Ende reinfließt und wo die großen Emotionen zusammenkommen. Und so eine Finalsituation bei einer Show, wenn alle Akteure nochmal reinkommen und die Besucher begeistert sind, das ist schon was, das rührt einen. Nicht? Also dann guckt man das so oben an von der Regie und denkt sich, ach, ist das schön. Ach, ist das toll. Denn das ist ja wirklich das Ziel, dass am Ende alle begeistert sind. Also Das muss ich auch aus, kann ich aus ganzem Herzen sagen. Es ist mein Ziel bei der Equitana, die Aussteller zu guten Geschäften zu verhelfen und die Besucher irgendwie mit dem Programm, was wir da haben und mit all den Akteuren, die wir aus aller Welt einladen, irgendwie glücklich zu machen. Das ist tatsächlich ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man das so mitkriegt. Und ähm, natürlich gab es auch tolle Momente, äh, so einzelne Momente, dass man tolle Menschen trifft, die man ja vorher nur aus dem Fernsehen kannte. Wir hatten ja auch Gast. und Monty Roberts, das erste Mal, als ich ihn traf, 2001 war das. Das sind schon so Momente, wo man denkt, ach, toll. Ne? Wir haben ja auch äh, viele tolle Sportreiter jedes Mal dabei, die, ähm, die man ja auch, wenn man jetzt so als normaler Pferdemensch unterwegs ist, nicht jeden Tag persönlich trifft. Ne? Das ist schon toll. Und ähm, das liebe ich auch an diesem Job, dass wir eben ja, uns in dieser Pferdewelt so bewegen und alle irgendwie immer zu der Messe zusammenkommen und man sich wieder trifft. Das ist tatsächlich jedes Mal ein echtes Highlight. Die Katastrophen. Ich bin gespannt. Ja, du hattest vorhin nach meinem ersten Mal gefragt. Es gab ein erstes Mal als Projektleiterin, das war 2001. Und da hatten wir ja auch schon mal äh, eine Begegnung mit äh, einer ersten Seuche. Also nicht nur jetzt mit Corona, sondern wir hatten auch 2001 die Maul- und clown seuche
1: ah, Das war das mit den Matten überall, oder?
0: Genau, das war da, wo wir überall nach bestem Wissen und Gewissen alles desinfiziert hatten. Ich glaube im Nachgang, ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist teilweise der Lack vom LKW abgefallen, weil wir das so gründlich vollzogen haben. <lacht> und ähm, ja, das war tatsächlich schwierig, weil wir die erste Großveranstaltung waren, die also mit dieser Situation konfrontiert war. Und äh, es gab also schon Meldungen im Radio: am besten keine Pferde mehr transportieren und am besten alle zu Hause bleiben. Und äh, an der Grenze standen Pferde, die zur Equitana wollten. Wir waren alle schon im Aufbau. Und dann kommt so eine Nachricht und. Ähm, wie gesagt, es war meine erste Messe als Projektleiterin, da kriegt man schon mal das eine oder andere an Schweißausbrüchen, weil man ja auch nichts ändern kann. Nicht? Also Man kann es noch nicht mehr selbst irgendwie äh, ja, in den Griff kriegen und wir haben dann halt in aller Kürze der Zeit versucht, nochmal zu regeln, wie man damit umgeht und ob wir das überhaupt durchführen dürfen und so weiter und wie wir das sicher gestalten. Und ähm, das ist uns dann ja auch gelungen, muss man tatsächlich sagen. Und es ist auch keinem was passiert und auch die Kinder, die kamen, durften ihre Ihre Wurststullen wieder mit, mit in das Gelände nehmen, denn auch das war damals eine Diskussion, also für diejenigen, die jetzt jünger sind und dieses Ding nicht mehr live erlebt haben oder noch nicht live erlebt, erlebt haben, die müssen wissen, dass man im Prinzip alles vermeiden musste, was irgendwie aus Stall kam, also keine dreckigen Schuhe, keine, keine tierischen Produkte und so weiter, also darüber war überall eine Ansteckung
1: möglich. Das ja. haben wir
0: gut hingekriegt.
1: Herausforderung. Das Wort hast du schon gesagt. Was, was stellt eigentlich in der Planung so die? die größte Herausforderung da? Ist das wirklich diese Pferde aus aller Herren Länder irgendwie, ich sag mal, aufzutun und dann auch äh, transportiert zu bekommen? Sind es die Schauabende, dass du sagst, ähm, also was heißt Schauabende? Entschuldigung, wir reden von der Hop-Top-Show. Also das ist ja nun wirklich das Premium-Produkt. Das ist das, wo die ganze Welt guckt. Da neue Show-Acts zu finden, ist das das Problem? Oder ist es mehr so, dass man sagt, wie macht man die Themenplanung der einzelnen Tage? Ja, was ist wirklich die allergrößte Herausforderung?
0: Es ist tatsächlich so, den Überblick und die Nerven zu behalten. <lacht> Bei allem. Und es hat halt jede Phase so seine Herausforderungen. Die Shows sind, also wie du sie ansprichst, sind natürlich ein Highlight und das ist auch ein sehr charmantes Highlight, wo wir natürlich versuchen, über den Kontakt in aller Herren Länder die Leute zusammenzutrommeln, was Tolles zu bieten und die Produktion dieser ganzen Geschichte. Läuft aber letztendlich, ich sag mal, eine Hop-Top-Show hat jetzt nicht so lange Produktionszeit, also vielleicht drei Monate heiße Phase, sechs Monate, wenn man sich so äh, die Themen schon ausdenkt und natürlich auch mal das eine oder andere beobachtet. Aber die ganze Messe an sich beginnt natürlich schon viel früher. Der Lieblingsspruch, äh, den ich immer so nennen kann, ist, wenn jemand fragt, ja, jetzt ist Equitana, was machst du denn eigentlich, wenn Equitana vorbei ist? Also was passiert denn so, wenn wir nur alle zwei Jahre sind? Was machst du denn eigentlich dazwischen? Also offenbar gibt es die Vorstellung, dass man danach äh, nichts mehr zu tun hat und davor eigentlich auch nichts. Und genau das ist eben der Irrglaube. Es dauert eben seine Zeit. Und äh, die Herausforderung ist wirklich von Anfang bis Ende, also von der ersten Idee, von der ersten Konzeption, was machen wir dieses Jahr anders?
1: Nun, weil wir gucken, 7. bis 13. April, Equitana. 50 Jahre Jubiläumsmesse, allerdings eine Messe, wir haben gerade über Maul und Clown solche gehört, die natürlich auch unter, neben der tollen 50, die über allem strahlt, das blöde Coronavirus-Thema auch noch hatte. Wie plant man denn in Corona-Zeiten eine solche Messe? Also, wie, was war da anders als sonst? Ja, es war die Situation oder ist immer noch die Situation, dass... Ähm wir einfach nie wussten, was
0: für äh, Regeln gelten, was wird möglich sein. Das hat uns natürlich letztes Jahr schon ereilt, wo wir ja die Equitana, die eigentlich regulär 2021 stattgefunden hätte, leider verschieben mussten. Da war es so, wir hatten schon viel geplant und haben dann kurz vor Knapp absagen müssen. Aber es war dann so, dass wir doch die Erkenntnis hatten, dass der Markt diese Veranstaltung will und dass die, der, sag mal so, die, die, das große Ganze dahinter steht. Und wir konnten dann glücklicherweise auch unsere Geschäftsführung überzeugen, dass wir dieses Risiko, das unweigerlich damit verbunden ist, weil man eben bis zuletzt ja nicht weiß, welche Situation herrschen wird, aber dass man dieses Risiko eingeht, diese Planung voranschreiben zu lassen. Wir müssen ja Dinge beauftragen, wir müssen Sachen bestellen. Das ist auch ein großes finanzielles Risiko. Aber wir haben es durchgezogen. Ich hoffe, dass der Mut belohnt wird, Momentan sieht das Ganze aus. Also wir haben äh, wirklich tolle Aussteller zusammengekriegt und wir haben auch eine sehr gute Vorverkaufszahl an Tickets. Also das äh, scheint wirklich jetzt ein großes Treffen der Pferdewelt zu werden, was sich wirklich freut, wieder rauszugehen und sich ja, mit dem Thema Messe, mit dem Thema Produkte, mit dem Thema Show, Sport, Ausbildung zu beschäftigen.
1: Ganz wichtig, äh, Equitana.com, denn... Das ist auch Corona geschuldet. Es gibt keinen Tagesverkauf, sondern man muss vorab ein Online-Ticket haben.
0: Ja, ich stelle das nochmal richtig. Also es ist so, dass man es online buchen muss. Also man, wir haben keinen Schalter. Also der physische Schalter mit einem Mensch an der Kasse, so wie man ihn kennt, den wird es nicht geben. Aber man kann auch äh, digital buchen, auf dem Handy zum Beispiel. Also streng genommen kann man auch hinfahren und vor der Tür mit seinem Handy ein Ticket online bestellen. Okay. Das wird auch aus Handy geschickt, also man muss es nicht ausdrucken, also man muss nicht mit einem Papier da hinkommen, sondern bekommt es dann digital aus Handy und das wird dann vor Ort auch gescannt. Also das wäre sozusagen die Last-Minute-Lösung. Der Online-Shop ist auch während der gesamten Messe geöffnet. Also von daher ist Online in dem Fall jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht missverständlich. Es geht darum, wie man es kauft, aber nicht unbedingt, wann man es kauft. Dennoch freuen wir uns natürlich, wenn früh gekauft wird, weil wir natürlich auch ich sage mal, bis zuletzt nicht wussten, ob es Kapazitätsbeschränkungen geben wird. Jeder kann zur Equitana kommen. Das ist mir wichtig, weil er
1: sich, selbst wenn er nicht geimpft ist oder nicht genesen ist, natürlich auch testen lassen kann. Selbst alteingesessene Equitana-Freaks müssen sich ein bisschen oder werden sich ein bisschen umschauen. Denn die Messe hat ja umgebaut. Das heißt, man hat ein bisschen eine neue Situation in der Grugale. Ja,
0: wir haben, wir haben es eigentlich einfacher gemacht. Denn wir haben nicht mehr 16 Hallen, sondern 8 Hallen. Es sind aber dieselben. Also es gibt jetzt 8 große Hallen anstatt 16 kleine. <lacht> denn das Gelände ist modernisiert worden. Das ist in mehreren Etappen geschehen. 2017 war die erste Messe, wo schon Umbauten zu sehen waren. Und jetzt ist es natürlich schon wieder drei Jahre her, dass wir die letzte Messe gemacht haben. Aber tatsächlich seit 2019 war das Gelände dann, also nach unserer Messe, auch vollkommen fertiggestellt. Und da gibt es jetzt ähm, den, ich sag jetzt mal, Nordstreifen oberhalb der Galeria. Der besteht jetzt aus den Hallen 4 bis 8. Das waren früher die Hallen 7 bis 12 plus Obergeschosshallen, falls sich da noch jemand dran erinnert. Man musste ja manchmal noch die Rolltreppen hoch. Das gibt es nicht mehr und äh, dafür haben wir jetzt äh, ja, das gesamte Gelände modernisiert und es gibt hohe, große, luftige Hallen und äh, das ist natürlich auch gerade im Bereich Corona oder zum Thema Corona jetzt sehr hilfreich. Also hätte keiner geglaubt. Wir haben auch dieses Jahr äh, die Planung äh, auf dem gesamten Gelände so belassen. Das heißt also, es gibt weiterhin so gut wie alle Hallen, zwei Hallen, haben wir für die Show vorgesehen, eine für Backstage, eine für, die, für den großen Ring, ne, wo unser Rahmenprogramm immer stattfindet. Und dann haben wir natürlich die anderen Messehallen mit den entsprechenden Produktgruppen. Und mhm. da muss sich tatsächlich keiner sorgen, dass es irgendwie zu eng und zu drängelig wird, weil wir das sehr großzügig gemacht haben. Wir haben breite Gänge gemacht und schauen natürlich, dass jetzt unter dem Stichwort corona wirklich jeder da auch äh, sicher kommen kann. Also das Letzte, was wir wollen, ist, dass äh, es ein Risiko ist. Und wir glauben, es ist äh, für jeden wirklich möglich, dort so als sei er eben auch ein Stück weit draußen, weil es doch sehr luftig ist, sich dort den Tag
1: versüßen kann, ohne Gefahr. Tag ist ein sehr gutes Stichwort, denn auch das weiß man, wenn man schon mal bei der Equitana war. Es gibt Thementage, Schwerpunkttage. Ähm, die jetzt in aller Ausführlichkeit darzustellen, das springt so ein bisschen in den Rahmen, aber vielleicht äh, kannst du uns kurz mal sagen, welche Schwerpunkte so geplant sind. Ja, wir
0: haben dieses Jahr einen etwas anderen ähm, Termin gewählt. Das lag daran, dass kein anderer frei war. 2021 war ja März geplant, so wie die Equitana immer ist. Jetzt sind wir im April, haben sieben Messetage statt neun, haben aber der Orientierung halber eigentlich die Themen ähnlich gelassen. Also man kann ganz grob sagen, es geht am Donnerstag mit dem Westerntag los, am Freitag ist das Thema Horsemanship im Fokus, am Wochenende ist es sowieso, da ist eigentlich alles dabei, da gibt es also verschiedene Themen, unter anderem am Sonntag haben wir einen Schwerpunkt Zucht, das Landgestüt wird da sein, wir haben den Barock-Cup und dann geht es eigentlich mit dem Rest der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch weiter, Montag traditionell Tag der Ausbildung und deswegen haben wir am Montag, Dienstag auch vor allen Dingen die Sportreiter zu Gast. Hängt auch ein bisschen mit den Turnierkalendern zusammen. Wir wissen auch, am Wochenende ist der Sportreiter unterwegs, häufig von Mittwoch, Donnerstag an schon bis zum Sonntag und dann hatten sie Montag, Dienstag äh, die Möglichkeit, auch was anderes zu machen und dann kommen sie zu uns. Und das tut auch Ingrid Klimke, die kommt am Montagabend, mit der machen wir eine extra Veranstaltung. Also das ähm, als separates Thema. Aber wir haben auch noch andere tolle Top-Reiter da. Dienstag kommt Isabel Wert, also Montag, Dienstag, äh, komplett im Zeichen des Spitzensports auch. Also wir haben Julia Krajewski da. Wir machen den äh, Vielseitigkeits-USG-Eventing-Cup, also eine Vielseitigkeit als Prüfung. Und äh, haben noch viele andere, die... Das Thema Dressur, Springen, Vielseitigkeit, also die klassischen Disziplinen, die ja auch bei euch im Blatt auch gerne Platz finden, ähm, die wir dort an dem Tag darstellen mit Ausbildungsthemen, Lehrstunden und so weiter.
1: Okay. Prima. Mittwoch habe ich oh. vergessen. Mittwoch
0: ist, der, Mittwoch ist der letzte Tag, habe ich vergessen. Und da kommen tatsächlich nochmal die Isländer, die wir vorhin angesprochen haben.
1: <lacht> okay. Zum das heißt, da wird, wird noch mal final getötet.
0: Da wird, genau, mit Rennpass geht es dann ins Finale und dann wird abgebaut. Das,
1: das wäre tatsächlich tun. auch schon ähm, die Frage, also ich würde ja niemals die Frage gestellt haben, was du zwischen den Equitanas machst, weil das da äh, viel zu tun ist, ist gar keine Frage. Aber was macht eine Tina Urz am 13. April Messeschluss ähm, die letzten... Zuschauer, Die letzten Besucher haben das Messegelände verlassen. Ich habe selber als Student öfter auf, auf Ständen gearbeitet. Ich weiß, dann fängt man sofort an abzubauen, weil man dann diese äh, Zeiteinheiten hat. Dann und dann darfst du reinfahren und deine Sachen da drauf laden. Aber was macht eine Tina Uhls, wenn die Equitana-Geschichte ist? Durchatmen.
0: <lacht> es ist tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, du wirst dich daran erinnern, so Student. Man feiert, es ist eine Party, es ist morgens um fünf und man sitzt in der Küche. Es sind noch Reste von Kartoffelsalat und äh, umgekippten Weingläsern in der Umgebung und man hat irgendwie so eine Art Melancholie. Und äh, so wie man sich dann fragt, ob die besten Partys in der Küche stattgefunden haben, sozusagen, sitzt man dann manchmal tatsächlich in der Messe und äh, guckt sich an, wie all das, was man jetzt so lange aufgebaut hat und auch vorbereitet hat, wieder zu Ende geht. Also es ist ein sehr melancholischer Moment, muss ich tatsächlich sagen. Und es ist natürlich so, dass wir auch sofort abbauen und dass wir sofort versuchen, das Wichtigste schon zusammenzukriegen. Und es ist oft so, dass an dem ersten Tag nach der Messe ist die Messe zu 80 Prozent schon wieder leer. Man fragt sich immer, wie das geht. Aber es ist tatsächlich, emotional ist es dieser melancholische Moment, wo man sich fragt, alter Schwede, jetzt ist das schon wieder vorbei. Und dann geht es eigentlich relativ schnell auch weiter mit nach der Messe ist vor der Messe. Das ist sozusagen der Spruch,
1: der dann jeden begleitet. Das wäre jetzt meine allerletzte Frage. Wie geht es dann im Tonus weiter? Also äh, eigentlich ja die ungeraden Jahre immer, die äh, Äquitaner Jahre genau. gewesen. Das heißt, nächstes Jahr schon wieder die nächste oder in drei Jahren? Nee,
0: wir machen dann nächstes Jahr die nächste. Und das war auch der Grund, wir wollten gerne ähm, die 21er nicht komplett ausfallen lassen und haben dann die Chance genutzt, die 22er als Jubiläumsmesse zu machen. Wir hätten ja sonst nie die Chance gehabt, 50 Jahre zu feiern. Denn es war so, dass die Equitana tatsächlich im Jahr 72 stattgefunden hat und dann direkt 73 wieder. Und danach hat man dann entschieden, sie bleibt im zwei oder geht in den Zweijahresrhythmus. Und deswegen waren wir also immer mit diesem Schicksal gesegnet, dass wir nie ein gerades Jubiläum hatten. Ich glaube, das Letzte, was wir gefeiert haben, waren, glaube ich, 35 oder so. Auf jeden Fall war das jetzt eine Chance. Und ähm, wir möchten natürlich schon gerne wieder im ungeraden Jahr bleiben. Es ist ja auch so, dass die Equitana da ihren angestammten Platz hat und in den anderen geraden Jahren ja auch andere tolle Veranstaltungen stattfinden. Und deswegen würden wir auf jeden Fall gerne die 23er-Messe machen. Und äh, auch wenn der Abstand jetzt ein bisschen kürzer ist. Aber diese Version ist ja auch eine besondere Jubiläumsedition. Da kann man dann schon
1: mal die Ausnahme machen. Auf jeden Fall. Tina, ganz, ganz herzlichen Dank ähm, euch ein, ja erstmal durchhalten, bis dann der Startschuss, der offizielle am siebten fällt. Ähm, dann viele tolle Hop-Top-Shows, viele tolle Ausbildungsabende und natürlich tagsüber auch viele Aktivitäten, natürlich auch im St. Georg-Ring unter anderem. Und äh, viele Glücksmomente, das hast du so schön gesagt. Äh, du willst vor allen Dingen, dass die Menschen mit dem Thema Pferd glücklich sind. Äh, das wollen wir eigentlich auch, unterschreibe ich voll und ganz. Also durchhalten, toi 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 und äh, nicht zu viel Melancholie am 13. dann bitte.
0: Wir werden alle auf die Messe anstoßen und auf hoffentlich viele glückliche Menschen, glückliche Pferde. Aus Liebe zum Pferd ist ja das Motto der Equitana und auch ansonsten hoffen wir natürlich auf ein friedliches Umfeld in dieser Welt und freuen uns auf jeden,
1: der kommt. Tina, vielen Dank. lieben Dank. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Es war wie immer nett mit dir. <lacht> Dankeschön. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr sagt, das ist etwas, das muss äh, die Steilnachbarin wissen, das muss meine Schulkameraden wissen oder wer auch immer, dann Teilt den Podcast äh, über eure sozialen Medien. Guckt immer mal wieder auf st-georg.de rein. Da seid ihr so und so immer gut informiert. Und auch, was aktuelle Podcasts anbelangt, äh, seid ihr dann da immer auf dem Laufenden. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur vom St. Georg. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und bis dann. Und nun und nun? Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. der Pferdepodcast.